0: Bom, vamos lá, né? então nós estamos falando nesta nossa série aqui o Deu ruim quando tudo falha E até agora nós falamos algumas falhas que acontecem com nós, né? com a gente Quando a gente se depara com algum obstáculo intransponível Ou quando a oportunidade da vida vem A gente de alguma maneira não consegue converter positivamente Mas hoje nós vamos falar quando dá ruim na casa ao lado né? Quando o outro falha O vizinho, o colega do lado, o colega de trabalho A pessoa que a gente de alguma forma está vendo Mas não é a gente O né? que acontece com a gente quando o outro falha? Quando tudo dá errado e dá ruim com o próximo né? Enfim, eu acho que se a gente for pensar Parece que de alguma maneira é, na história nossa assim na caminhada é a falha do outro de alguma maneira parece que nos atrai assim né você vai lembrar da época assim que você frequentava a escola ou talvez até você ainda frequente e uma cena para mim que que me vem à memória assim é quando você tá ali no pátio ou descendo as escadas ou subindo e alguém tropeça assim e cai né e, e aí parece que aí todo mundo ri como se fosse um negócio muito engraçado assim a outra pessoa cair e se machucar, né? Então parece que a gente vê graça assim desde pequeno na falha do outro, né? E isso a gente pode notar mesmo naquela aquele quadro do programa do Faustão que está incansavelmente no ar na televisão brasileira, né, que são as vídeo cacetadas. Parece que as pessoas, aí ah, assim, e eu faz muitos anos que eu não assisto, mas da época que eu assisti assim, que já deve fazer uns 15 anos, assim, que eu parei de assistir, já eram repetidas naquela época as videocassetadas. Mas parece que domingo após domingo, a família brasileira se reúne em frente à TV para achar muita graça em ver o outro errando, falhando, caindo, machucando, né? Por que será, meu, que a falha do outro tem graça pra gente? Né? Porque, sim vamos falar bem sério, assim, não... O que, que tem de engraçado, né? A gente vê o outro se dando mal. Mas parece que de alguma forma isso nos atrai, a gente acha engraçado. Ou então, quando é bem distante, assim, tipo um vídeo, a gente dá risada. Mas às vezes, um outro sentimento que vem quando você vê o outro falhando é de alívio, né? Ufa, ainda bem que não foi comigo, né? Ah, antes ele do que eu, né? E aí você se sente de alguma forma aliviado? assim, nossa, ainda bem, dá bem que, que foi com ele não comigo. Mas por que será? Né? Da onde que vem isso? O que será que esse, esse sentimento de, de, gra, de achar engraçado, ou de, de alívio, ou até de alegria de ver o outro errando, o outro falhando, o que será que isso gera em nós? Né? Da onde será que vem isso? Né? É, qual será que é a proposta do reino? para a gente com relação ao outro. Às vezes é a indiferença que a gente sente, às vezes é alegria, às vezes a gente só acha engraçado, mas de alguma forma isso vem de muito tempo já, onde a gente vê o outro falhando e de alguma forma aquilo mexe com a gente de sentimentos aparentemente positivos. Um dos fatos que me chama a atenção, e eu já quero convidar você aí, né? eu vou citar alguns trechos, né? e se de repente você estiver anotando ou quiser... Ler depois com mais calma Todos os, os contextos Mas é o Salmo 35 né? O Salmo 35 Foi escrito pelo rei Davi E Davi a gente até comentou em alguns momentos dele aqui, né? Pensa que a história de Davi tem diversos de ruim, assim, na história dele, né? Um cara, assim, que parece que o tempo todo ele tava flertando com a falha total, assim, da vida dele, né? Ele poderia a todo instante ser um cara, assim, que ia se dar muito mal. Mas como a gente tem o privilégio hoje de ler a história dele em retrospectiva, a gente vê que no final ele... É, é um herói assim, né, da fé judaica e é muito conhecido também por, pelos cristãos, né? E é conhecido aí como homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, o tempo inteiro parece que ele, assim, em alguns momentos ele foi injustiçado mesmo, em outros momentos foi ele que fez a cagada pesada, né, então assim, ele tinha um deu ruim, assim, que parece que o tempo inteiro acompanhava ele, e a gente ficava naquela expectativa de que a qualquer momento a vida dele seria uma falha total, mas de alguma forma ele revertia e conseguia seguir adiante. No Salmo 35, ele está em um desses momentos fazendo uma reflexão justamente sobre isso, sobre... A reação que as pessoas tiveram e tinham diante das falhas que ele cometia ou deu ruim para ele. E olha só que interessante no Salmo 35, versículos 15 e 16. Ele diz assim. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim, os objetos que eu não conhecia, dilaceraram-se sem tréguas como visbufões em fetins rangiam contra mim os dentes. Olha só que interessante, cara. Ele fazendo essa análise, ele faz assim, olha quando eu tropecei, as pessoas se alegraram. E aí, se você ler todo o Salmo, a gente não vai ler aqui, você vê que isso revoltou completamente, né? Ele vai assim, cara, isso é um absurdo, cara. Assim, né? Como que as pessoas podem se alegrar da falha dele? e de verdade gente assim qual é o sentido da gente ver vantagem no outro errando no outro falhando né parece que aquilo até conforta a gente fazer oh que legal nossa que bacana que esse cara se deu mal muito bom fico feliz mas esse é um sentimento esquisito cara né é um sentimento que que será de produtivo de benefício ele traz para nós né uma vez eu assisti um filme muito interessante um filme brasileiro se chama 1,99, o supermercado que vende palavras, e é um filme bem assim, né, não sei nem mais se é lado B, já é um lado C, D, assim, é um negócio bem estranho, o filme tem pouca fala, assim, é um cenário bem, um, bem doido e tal, mas uma das frases do filme chamou a atenção que diz assim, né, ele fala assim... Aumente sua, aumente sua qualidade de vida... Diminuindo as suas expectativas... Né? Então parece que quando a gente fica feliz... Quando o outro falha... É aquela coisa do tipo assim... Eu me sinto bonito andando com gente feia... Então eu me sinto melhor quando eu vejo o outro falhando... Porque daí de alguma forma eu tenho vantagem sobre ele... Né? Se eu vejo um cara falindo... Eu sou mais rico que ele... Se eu vejo o um cara tomando um pé na bunda... Eu fico mais feliz porque eu estou bem solteiro... Ou com alguém... Parece que a falha do outro gera e nos convida a alegria desde as pequenas falhas do tipo a videocassetada que é um vídeo x, que a gente não sabe nem de onde é e a maioria daqueles vídeos nem no Brasil deve ser, porque o cenário é diferente então a gente ri ou a gente de alguma forma se alegra e Davi coloca isso aqui, ele fala assim puxa, quando eu tropecei eles se alegraram, eles se reuniram e acharam sensacional assim, ficaram muito felizes com a minha falha como você tem lidado com as falhas das pessoas próximas a você? Sejam da sua família, é, sejam seus colegas de trabalho, sejam as pessoas, né? enfim. E às vezes até uma coisa distante, né? eu fico pensando assim, olha, quando vou, eu estou eu dirigindo, e talvez você vai se identificar com isso, você está no trânsito, uma pessoa te fecha, e você sente raiva dela, e aí instantaneamente você... Torce para que no próximo cruzamento ela bata o carro. E aí eu penso assim: se bater, eu vou parar o meu carro, deixei dar risada da cara da pessoa. E falar: é eh, se ferrou e tal. Gente, olha que loucura isso, cara. E eu sinto isso às vezes. Cara, mas da onde que vem isso? Né? Qual é a vantagem disso? Né? A gente torce, às vezes bem rápido, assim, pela falha do outro, ou às vezes a gente torce é, durante um período largo e a gente parece que tem de pequenas a grandes sensações de alegria... quando o outro falha. Mas qual será a proposta né, de Deus para as nossas vidas? Porque eu entendo, às vezes é difícil. Pensa só num caso de um assalto. Né? A pessoa te assalta. Puxa, você... Daí logo... e, e recentemente aconteceu um caso aqui na, na Vila Mariana. Né? Uma pessoa, assim, eram dois ou três assaltantes... assaltaram uma pessoa... E tinha um, um cara no carro armado. Ele viu essas pessoas assaltando. Ele saiu com o carro perseguindo essas pessoas e disparou diversos tiros de dentro do carro às pessoas na rua. E um dos assaltantes morreu. E aí você vê aquela coisa: várias pessoas falam assim, é isso aí, mano, bem feito, boa, uma a menos, né? Afinal de contas, bandido bom é bandido morto. E aí tudo bem, cara. É uma, é uma sensação de. Parece que é motivado pela raiva, né? Você fala, ah, a pessoa está fazendo mal, eu quero que ela se dê mal, eu quero que ela prove de um mal maior do que ela gera em outras pessoas. Isso tem a ver com uma coisa meio instintiva mesmo, assim, de raiva e tal. Mas, puxa vida, né? Num momento de, de reflexão profunda, será que nós verdadeiramente queremos que o outro? Morra, que o outro perca as pernas, que o outro seja decapitado, assim, que o outro fale, assim, de um jeito que ele não consiga mais dinheiro para beber um copo d'água fresca, assim. Cara, parece que tem gente que deseja isso mesmo, assim, quer. É, e isso é um veneno que parece que vai envenenando a si mesmo, né? É um tipo de sentimento que a gente projeta no outro, mas que é uma grande prisão para nós mesmos. E a gente vê. Davi ele falando isso, poxa, como é que pode né, as pessoas se alegrarem com isso? Aí mais lá na frente, no versículo 26 e 27 do próprio Salmo 35, Davi ele, ele aponta uma luz assim para o caminho que, que é interessante. Ele diz assim, é, no, versículo, no capítulo. O Salmo 35, versículos 26 e 27. Envergonhem-se e justamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignonímia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Olha só que interessante, a gente está falando assim, puxa meu, eu quero que essas pessoas se envergonhem e que elas realmente vejam que, que vexatório é este desejo que elas têm de se alegrar com o meu mal, com a minha falha. E pelo contrário, que sejam engrandecidos com alegria, com júbilos, aqueles que querem a minha retidão. Porque o Senhor se compraz na prosperidade do seu servo. Sabe, gente, a falha humana, ela é, em última instância, uma consequência do pecado, de estarmos afastados de Deus. Então, Deus, veja só que Davi apontando isso, ele se alegra na pessoa ser reta. E a gente vai ver em diversos outros momentos em que Deus ele procura um coração arrependido, né? pessoas que realmente se entristecem com seus próprios erros, então, o próprio Deus não se alegra com os erros das pessoas, mas a gente parece que o tempo inteiro é convidado a ter um sentimento de alegria quando dá ruim com o outro. Ou, então, somos chamados a um momento de indiferença. Então, falam assim, ah, isso não é comigo, não tem nada a ver com isso. Mas é interessante porque Davi fala assim, olha, que cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Eu acredito que Deus nos propõe assim, olha... Que desejemos, sim, que o outro prospere. Que o outro ande no caminho reto do Senhor. E não que a gente olhe para ele e deseje que ele se ferre ainda mais. Porque, na realidade, e quando a gente vai ver é, Jesus falando e, em Atos, né, lá no capítulo, só confirmar aqui a, a, a referência em Atos, no capítulo 20, no versículo 35, os discípulos vão se lembrar, os apóstolos, que o próprio Jesus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. E a gente só pode dar o que a gente tem. Né? A gente não consegue dar o que a gente não tem. Então, parece que quando o nosso desejo para o outro é de falha, é de destruição, é de erro, parece que a gente não tem nada de bom para dar para ele, no sentido de desejar e tampouco ajudá-lo Mas a gente vê aqui claramente Davi dizendo que Deus se alegra Com as pessoas Caminhando na prosperidade As pessoas podendo Se arrepender Seguir em adiante, seguir a frente né? E a gente sabe que Este desejo De ver o outro se dando mal Faz No mínimo muito mal Para nós mesmos né? Porque aquele, a gente fica com aquilo né? E é um sentimento de, de amargura. E aí se a pessoa não se dá mal, a gente, aí a gente fica mais mal ainda. Né? E mesmo se ela se der mal, que bem isso nos faz. Que bem nós temos na falha do outro. Que bem nós temos na falha do outro. Nós não temos bem nenhum. E aí a gente vai ver... E aí eu, eu, eu vejo que assim, quando a coisa está ficando ruim... É aquilo, a gente tende, às vezes, a se alegrar, a ser indiferente ou dar no pé, né? E Jesus provou disso, né? Quando ele foi preso e ele estava sendo ali é, altamente injustiçado, eu quero só citar e deixar registrado o versículo, o versículo que talvez seja um dos versículos mais solitários de toda a Bíblia, né? É Marcos, capítulo 14, versículo 50, diz o seguinte. Então... Deixando todos fugiram né? Então Jesus, a coisa deu ruim para ele E os discípulos que eram brothers, que os caras estavam juntos Deram no pé Isso é, tem a ver com essa questão da indiferença, do egoísmo né? Então eu também não sei Quando você faz uma análise da, da situação Quando dá ruim para a pessoa que está próxima isso gera em você que tipo de sentimento, qual é o convite que o seu coração te faz? É de fuga, né? deixa eu ir embora porque isso não é comigo, não tem nada a ver com isso. De alegria, né? fala assim: não, que legal, fico feliz que a pessoa está se dando mal, isso para mim é motivo de júbilo. E aí a gente vai ver que os caras, então os discípulos, vazaram e deixaram Jesus ali sozinho E a gente sabe da história depois que este foi um, uma atitude deles temendo ali pela própria vida e tal. E, e todos eles depois de alguma forma, é, menos Judas, né? que a gente sabe que se, se matou e tal. Mas enfim, Ju, é, os outros tiveram um profundo arrependimento daquilo. Né? E às vezes a gente sabe que nas relações, quando às vezes uma pessoa mais precisa e você abandona ela, porque você fala assim, ah, deu ruim para ela e não para mim, puxa, o quanto, o quanto isso é, não é nobre, né? o quanto não é nobre. E às vezes a gente vai falar assim, ah, mas eu nem sei o que fazer, né? eu nem sei o que falar. Eu acho que no nosso, no nosso caso, que temos uma relação é, com Deus, o que nos cabe é, no mínimo, chorar com os que choram. Se der ruim para o próximo e você tiver sentimento de alegria ou indiferença, talvez precise de um ajuste aí. Né? E aí você fala assim, nossa, mas é fácil isso? É fácil realmente chorar com os que choram nesse sentido verdadeiramente e não se alegrar ou ser indiferente ao erro do outro? Não, não é fácil. Tá, eu penso que esse é um sentimento que vem do alto que vem de dentro né? essa empatia essa, essa conexão ela só é possível através mesmo de uma ação divina em nós e aí eu acredito que nós precisamos colocar diante de Deus de maneira muito sincera é, o que nós sentimos com relação à falha do outro para que ele lapide o nosso coração né? porque Desejar e se alegrar com o mal do próximo Não nos fará ir adiante né? Não vai produzir nada de positivo em nós E aí a gente vai ver em 1 Coríntios versículo 3, Capítulo 13, versículo 6 O que para mim é a chave De não se alegrar com o erro do outro É que o verdadeiro amor Não se alegra com a injustiça Mas sim... Com a verdade. Né? Então. Parece que o mundo de alguma forma nos convida. A ver alegria. Na falha do próximo. Mas a gente vê. Deus no caminho contrário. Dizendo. Compadeças. Sinta a dor do outro. Né? Chore com quem chora. Permaneça junto. Por quê? E por que isso? Né? E por que nós precisamos de maneira assim, até racional, nos cabe a empatia por causa do temor. Porque na vida nós não temos garantias nenhuma de que o que acontece com o outro amanhã não vai acontecer com a gente, até pior. E quando acontece com a gente, o que a gente mais quer é ajuda. A gente gosta de justiça para o outro. Para nós, a gente gosta de misericórdia. Só que para que tenhamos misericórdia, alguém precisa ser misericordioso conosco. E nós precisamos, assim, ser com os demais também. Mas é uma grande sacada espiritual, sabe? Porque, é, como eu disse, no trânsito, se um cara me fecha, eu quero ver ele batendo o carro. Quando eu vi essa história na Vila Mariana de um cara que batou o bandido, eu já pensei assim, puxa, que ruim, mas também, né? É, não vou... Chorar, assim também muitas lágrimas pelo cara que era ladrão. Parece que a nossa carne grita muito forte quando a gente vê o outro errando, principalmente se na nossa visão há um juízo de valor de que o outro vale menos que a gente. Né? Então, tudo bem. Então, ele se deu mal e tudo bem. Mas o exercício que Deus nos convida a fazer é de... É, empatia, de reflexão, de temor, né? Porque o verdadeiro amor não se alegra com a injustiça, não se alegra com a falha. E, e pense que toda e qualquer falha humana que a gente está sujeito hoje, ela é para todo para todo mundo, para todo mundo. Não há garantia de que você, em hipótese alguma, falhará no que o outro falhou. É uma loucura pensar que você está isento da falha do outro Então se não pela nobreza do sentimento de Jesus De se colocar no lugar do próximo No mínimo pela racionalidade de pensar que amanhã pode ser com você Então não há alegria na falha do outro Há pelo contrário Um convite para chorar com os que choram E no mínimo de reflexão de temor, falar, puxa, que coisa, né? Aconteceu com ele, com ela, poderia ser comigo. E aí sim, você pode ter a gratidão de que não foi contigo. Pela misericórdia, pela graça, nós devemos ser muito gratos mesmo por tudo que nós temos. Mas é um equívoco muito grande se alegrar quando dá ruim para o outro, assim como achar que nós não temos nada a ver com isso. Porque de uma maneira ou de outra Todos nós estamos conectados Nós vivemos na mesma cidade No mesmo país, no mesmo planeta né? e, e o que a gente faz De uma maneira ou de outra Afeta a vida um do outro Às vezes mais, às vezes menos Então nós todos Temos sim uma conexão Com o outro né? Eu lembro de uma música é, Do Engenheiros do Havaí Que chama Somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter, ela fala assim, né? É, que todos têm um pouco de culpa. Então, na falha do outro, fica um convite, no mínimo, para temor. Fala, puxa, olha só. E nós podemos aprender com a falha do outro, mas às vezes a gente chama, nos convida a se alegrar, a rir, a vantagem. Porque de alguma forma. O outro vale menos que a gente naquele momento e a gente fica tranquilo porque não foi com a gente e sim com o outro. E se a gente for mais além ainda no Evangelho de João, capítulo 13, é, Evangelho de João, capítulo 13, Jesus, no versículos 34 e 35, ele vai dizer assim: olha, eu deixo um novo mandamento para vocês porque um dos grandes mandamentos é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. né? Esse é um, um, um grande, os, os, os mandamentos conhecidos. E aí Jesus, já no final da caminhada dele ali na terra com os discípulos, no momento daquela última ceia que ele teve com os discípulos, ele diz assim, olha, eu vou além agora. né? O convite é que um novo mandamento eu deixo para vocês, que vocês possam amar uns aos outros como eu vos amei. E aí, gente, vamos parar para pensar. Pensa em Jesus se não é um cara que poderia ser completamente indiferente aos nossos erros. Ele fala, cara, eles que se danem, cara, eles que se virem lá, deixa eles lá. Não tem nada a ver com isso. Eu tô de boa aqui, né? na presença é, de Deus, eu, eu, o pai, o filho, o Espírito Santo, os anjos, o céu, a coisa tudo muito tranquila. Ele fala, você não tem nada de ver com isso eu não vou lá porque não é comigo deixa eles que se virem ele poderia pelo contrário também se alegrar né com os nossos erros falar assim tá vendo eu falei que não era para comer o negócio comer agora tem mais é que se ferrar mesmo né Tipo, eu avisei, cara, que não era pra comer do fruto do conhecimento. Eu avisei. E aí, como é chato, né? Quando a gente erra e vem alguma pessoa e fala assim, eu te falei, né? Porque, que chatice, cara. Qual é o juízo de valor que você faz sobre o erro do outro, cara? O outro errou, né? E o erro do outro pode ser o seu erro amanhã. Então, assim, no mínimo, o temor da reflexão. Mas mais além, a empatia de chorar com quem chora. né Porque ninguém se alegra em errar. Por mais que a pessoa esteja empreendendo algo ilegal, o desejo dela é acertar dentro da visão dela. E quando ela falha, a falha é uma coisa pesada. A gente tem visto isso nas últimas semanas. O deu ruim é um negócio muito pesado, um negócio difícil demais. Né? Então, a nossa relação com a falha do outro, quando eu olho para o convite que Deus e Jesus nos faz, é de se alegrar com a retomada da caminhada do próximo, com o que caiu poder levantar, com o que errou poder entender o seu erro e seguir caminhando, né? e não de que puxa, que legal, que bom que ele se deu mal, mesmo sendo um mau sujeito. E por isso que eu acredito que isso a gente só consegue realmente num processo de relação com Deus, onde ele vai fazendo em nós um coração parecido com o dele porque pensa na relação de Jesus, ele está dizendo aqui em João 13, eu deixo um novo mandamento, que vocês amem como eu vos amei, e este é um amor que se coloca no lugar do próximo, que se importa com o próximo, que não se alegra com o erro do próximo, pelo contrário, ajuda o próximo quando erra a retomar, e eu acredito que esse é o nosso papel, como cristãos, como filhos de Deus, como cidadãos do reino no mundo onde o erro é uma presença constante nas nossas vidas e todos nós diariamente cometemos ele nós precisamos ajudar uns aos outros acolhendo, ajudando a levantar e a caminhar porque foi a proposta de Jesus né? ele poderia ser indiferente ele poderia ser, se alegrar com o nosso erro porque isso. ele avisou eu falei que não era para fazer, fizeram, tem mais é que se mesmo. Mas a gente vê na presença de Jesus uma relação muito mais interessante, nobre, de empatia. Então, em suma, é poder, sim, chorar com os que choram, como está lá em Romanos capítulo 12, versículo 15. E alegrar com os que se alegram. Tá? Porque quando eu tenho a alegria no erro do outro eu não estou cultivando um sentimento que vem do alto, que vem do reino que vem de Deus e Davi deixa isso claro lá no, no Salmo 35 que seja tomado de alegria e júbilo os que querem a minha retidão, os que querem a minha prosperidade então gente, que nós possamos fazer este exercício e pedir a Deus que nos dê ah, o privilégio de ter esta nobreza de Cristo, de entender que o erro do outro não é vantagem para nós. É pelo contrário, é uma desvantagem para todos nós. Porque um dia ele erra, amanhã eu posso errar também. E quando a gente erra, a gente precisa de, de acolhimento, de amor, né? de, de confronto, dependendo do erro, sim, para poder entender, enfim, mas... Não é de indiferença e tampouco de alegria. Eu não sei como você tem esse sentido com relação ao erro do outro, mas o convite nesta noite é para que você lute contra o sentimento de alegria, de achar engraçado, de achar que não, não tem nada contigo quando dá ruim para a casa do lado o vizinho, o colega de trabalho e não deseje o mal do outro, pelo contrário, torça para que ele seja reto e prospere, porque afinal de contas, em última instância, estamos todos no mesmo barco, que é o planeta Terra, que é um mundo caído, onde o erro é iminente a qualquer um de nós, a qualquer instante. Que o Senhor nos conceda a graça de não se alegrar com o erro do outro e amar como Jesus amou, fazendo com que o erro do outro nos cause tristeza ou então, como eu falei, pelo menos temor de pensar que o que aconteceu com o outro pode acontecer comigo também. Que sejamos divinos em acolher o erro do próximo e humanos em entender que podemos errar também a qualquer momento. Em nome de Jesus, que possamos amar como ele nos amou. Amém. Lucas